0: Hej och välkommen till Smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken och ädelstenar på ett enkelt sätt och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Och idag så har vi ett superhärligt avsnitt att se fram emot. Jag vet ju inte själv riktigt vad vi kommer att prata om. Jag har ju nämligen låtit er ställa frågor- och det är inte vilka frågor som helst utan det är frågor till vår äldstens expert Johannes som är tillbaka i studion. Så kul! Och idag så kommer vi svara på frågor som ni har skickat in. Och de handlar om det är en tjej som har en ärvd grön ring från mormor- som hon undrar om hon kan se med blotta ögat vad det är för sten. Eller om hon måste skicka in det till ett labb för att se molekylsammansättningen- för att kunna veta vilken sten det är. Sen är det en som frågar om, om vi har tips på var en kan köpa stenar i Stockholm. En undrar vilka blå safir det är som är mest värdefulla? Vad för behandling som är vanlig med svarta diamanter- och en annan vill att vi ska berätta mer om tvåfärgade safirer, så kallade bicolored sapphires. Och en annan undrar vad som menas med color-treated ädelstenar. Och några till frågor. Ja, ni hör ju via massa att gå igenom. Men jag tycker att det här skulle bli jättekul och jag har förvarnat Johannes om att han kanske kommer ställas lite på sin spets idag. Och Johannes har ju varit med i ett gäng avsnitt innan, ska jag bara säga innan vi välkomnar honom in här i mikrofonerna. Det är nummer sex, det är ett av de första poddavsnitten. Där var den första Q&A med Johannes faktiskt. Så det får ni gärna gå tillbaka och lyssna på. Sen har vi avsnitt 15 som blev ett dubbelavsnitt som heter Under ytan på branschen. Där berättar Johannes historier om när han reser runt i världen och och gå till gruvorna och liksom så hitta de här stenarna. Supercoolt. Och sen så det tredje avsnittet som han var med i heter skolan. Och där pratar vi om färgstenarnas 4C. Så ni som inte kan få nog av Johannes, ni ska lyssna på de avsnitten när vi är klara med detta tycker jag. V varmt välkommen till studion Johannes!
1: <skratt> Tack så jättemycket. Jag tänkte säga, gud var kul att vara här, men efter att jag hört de här frågorna så får jag snarare säga, nervöst att vara här.
0: Ja, men jag, <skratt> <blir super> <skratt> men jag har sagt att det är helt okej okay och till och med alltså fördelaktigt tycker jag att säga om man inte vet eller att man ska gå hem och ta reda på någonting och så vidare. Alltså även Johannes som har jobbat med det här sedan han var, alltså nu var 15 år när du startade ditt mm. företag. Den historien delades ju för övrigt i avsnitt 6. För den som vill höra historien om, om hur Johannes kom in på det han gör. Men, ja nu tappar jag bort mig. Men <laughs> det är i alla fall bra att säga att man inte vet och att man får komma tillbaka. För att det är också ny, det måste ju vara nya rön och sånt och nya liksom ny info som kommer upp eller tänker jag varje ja, år.
1: absolut. Ja. Men jag känner bara som så fortsätter vi i den här takten så nästa åstad jag kommer hit då kommer du ha rekryterat någon, någon, någon som doktorerat i geomologi från, finns det universitet i Frankrike där man kan göra det faktiskt? Ja. Och ställa en massa frågor och jag blir helt lägga mig och sova liksom? Innan. Det
0: kanske får bli till den engelska podden.
1: Mm, du mm. är
0: fortfarande vår svenska expert <laughs> Men det jag älskar med Johannes och varför jag utsett honom till Mumbai's och smyckespoddens expert det är ju faktiskt. Så att Johannes besitter liksom, de viktigaste egenskaperna tycker jag I att liksom, vara riktigt duktig och även pålitlig Och det är ju att du, nummer ett, älskar det du gör Du älskar stenar. Och eh, nummer två, du är väldigt ärlig och säger om du inte vet någonting eller, Och då ser du verkligen till att liksom, ta reda på det bästa svaret Och det tycker jag att liksom, det är ändå det kunskap handlar om
1: Håller helt med Så so, fire away, <laughs> vad var första frågan?
0: Ja, okej, okay, första frågan nu ska vi köra igång. Jag tycker att vi tar så här, en kanske lite enklare fråga då i början. Har du tips på var en kan köpa stenar i Stockholm?
1: Ja, jag sitter ju mitt emot en, en väldigt trevlig smyxdesigner här. <laughs> Hur ser du på saken? Kan man köpa stenar hos er?
0: Jag har ju lite följdfråget då till den här tjejen faktiskt. Eh, och för jag undrar, vad är det hon vill köpa stenar till? Alltså vill hon köpa stenar att, att ha som prydnad att titta på? Då kan man ju gå in på ett så härliga kristallshoppar. Alltså Kristallrummet eller Ulla Moon. Både, ja, Kristallrummet ligger på, i gamla stan och Ulla Moon ligger på söder. Och faktum är att en av mina kollegor på mumbai hon var där med sin, jag tror det elvaåriga 11 Och det var kö på, utanför kristallrummet för att komma in en lada. Och den här 11-åriga skulle eh, gå in där för hon skulle välja ut sina förslagspresenter som hon skulle önska sig av min kollega då. Eh, Så att det är ju väldigt trendigt med kristaller nu. Eh, men det andra är om du som har ställt frågan vill sätta dem i smycken. För då är det lite annorlunda. Då kan man ju inte riktigt köpa dem liksom i kristall, på kristall, en kristallshop kanske. Vad säger du?
1: Ja, nej, det är helt rätt. Ska man köpa det på en kristallshop, det, det är ju väldigt roligt att gå runt. Så att har man vägarna förbi Stockholm eller bor här så, så gå in och kika. Kristallrummet är superbra. Eh, Västerlånggatan 21 tror jag att det ligger på.
0: Oh, wow, okay. Du har hängt där. Eh, jag har
1: hängt där sedan jag var nio eller tio tror jag.
0: Och vad köpte du för senare? Då?
1: Jag tog månadspengen på 20 kronor och köpte små sådana här eh, trumlade alla olika varianter. Så det var liksom min stensalv när jag var eller något sånt där så var det lite olika. Det var innan jag började leta i gruvor.
0: Så om man kommer hem till dig då ser du ut som man är hemma hos en spåtant eller?
1: <laughs> äh, alltså det har varit ett par flyttare sånt dess. Så att nu, mitt problem nu var snarare att eh, nu har jag skaffat undan där än en minneslåda långt ner. Det som tog upp hela lägenheten nu var snarare lådor av egenhittade från gamla gruvor i Sverige. Ah, wow. jag fick faktiskt en liten vattenskada hemma för ett par veckor sedan och behövde, behövde åtminstone temporärt flytta. Och då blev jag lite det jag blev mest rädd för. När jag fick red, när jag insåg det här med att jag skulle behöva flytta och liksom packa ihop allting. Det var ju att jag insåg att jag sa till hyresvärden att det kommer att ta mig ett par veckor. För jag, jag visste själv, jag sa inte varför, men jag visste själv att minst en vecka kommer vara att packa in stenarna.
0: Åh oh, herregud.
1: Liksom varje sommar så jag åkte ut på, på tripper till olika gruvor och Ja, det, det låg lite... Jag trodde inte att det var så mycket. Men när jag började kolla så var det ju lådor överallt med stenar. <laughs> Hemskt. Nej, men, så så, så är... Väldigt, vill, vill man bli fast för det här så Kristallrummet är väldigt ett väldigt bra ställe att börja på. Det mm. finns också ett par andra butiker som är jätteduktiga men en gemensam nämnare är att som du säger, vill man göra smyckan så är det väldigt bra att köpa gå och rådfråga någon som som er som er har som faktiskt gör smycken- och har koll på vad man kan använda till vilka smycken.
0: Ja, men det är väl delat i den här tjejen. För jag tänker att hon har ändå ställt frågan till oss- och vi är ju ett tydligt utpräglat smyckesmärke- så jag antar då att den här tjejen vill köpa ädelstenar till smycken. Och ja, då kan jag ge ett exempel faktiskt- för precis innan jag kom in i poddstudion- så fick jag ett sms från min produktionsmanager Fanny- jag hade faktiskt valt ut en jättehärlig stor grön turmalin hos dig och Hannes förra veckan och så blev jag sugen på att göra ett armband av det. Ett one of a kind armband. Och så eh, bad jag eh, liksom, Fanny liksom, ah, se hur, hur kan vi producera det här armbandet och vilken guldsmed eh, vill göra det och så vidare. Vem har liksom, kompetens? Vem är liksom, bäst anpassad för att göra det? Och sen så kommer hon tillbaka med en rapport nu och sen säger hon att eh, liksom guldsmedlen kan göra det och så vidare. Men sen säger hon så här Sen vill jag nämna att jag noterade att turmalinen har en inneslutning precis där en klov ska sitta. Och då blir det såklart en lite högre risk att stenen går sönder vid infattning. Och det är ju precis det här som är det svåra. Alltså, till och med jag och Johannes, alltså Johannes säljer ju stenar. Eller du Johannes, och du sitter ju här emot. Nu blev inne i min egen värld här. Men Och jag designar smycken. Men beroende på hur jag designar så liksom... Då, alltså då spelar ju vart de här inneslutningarna att alltså inneslutningarna är som små sprickor ofta eller liksom en spricka fyller med något annat material som har uppstått på naturlig väg i gruvan men det gör att om man då sätter en klon där och klon ska ju liksom bankas fast med väldigt hårt tryck mot stenen då kan stenen spricka där och det är ju då en risk som vi tar då, alltså då, då bestämmer jag så här, okej okay, men jag ska ta den risken att guldsmedlen liksom gör hela armandet och sen så vi infattningen som är sista steget, och kanske stenen går sönder. Och det är en så speciell sten att ja, det blir, vi kan göra det men ta tar flera veckor och kanske blir för kostsamt att slipa upp en ny sten i exakt om måtten. Men om det är en kun sten säger jag då eh, den här tjejen som ställer frågan om hon då kommer med sin sten. Och så upptäcker vi att det är en inneslutning där men vi gör det, det kan bli en risk och så vidare. Alltså vi, jag vill inte riktigt ta den risken åt en kund. Eh, då kan man ju sanna papper och så vidare om ansvarsbefrielse och allt sånt där. Men jag tycker det känns som att det är för hög risk så därför liksom vill du liksom jag köper in stenen själv. För då kan jag ju själv ta den risken liksom. Men du säljer ju inte till privatpersoner. Varför gör du inte det?
1: Det, det är framför allt det är flera anledningar. Men den absolut största och egentligen den enda anledningen som behövs är att jag, jag, vill, vara, jag, vill, ha en del, jag vill vara en del i branschen som stöttar, hela, som stöttar hur branschen ser ut och stöttar en kompetens som finns hos guldsmedel och designers att tillverkas mycket. Skulle jag börja sälja direkt till konsumenter vilket gör att konsumenterna då skulle kunna liksom gå förbi ett led där det finns mängder av kompetens. Då skulle, för det första skulle det oftare bli fel för att den kompetensen som finns i, i ditt led skulle liksom kringgås. Och i, i då jakten från konsumenter att få, ja men gå, gå direkt till en grossist och få ett billigare pris så skulle det väldigt ofta bli fel. Så, så en liten anledning är att jag inte vill ha den det, det ansvaret som för, för så mycket fel som det skulle bli om man bara bypassar en hel liksom en, en, en stor en stor kompetens som behövs i kedjan. Eh, men huvudskälet är att jag vill, jag vill vara på en position där jag, där, jag, där jag stöttar branschen och stöttar designers och guldsmedel.
0: Så ditt bästa tips då är att köpa att, att den som vill köpa stenar går till den designen som vill göra som man vill ska göra så mycket att vi mm. köper stenen Samtidigt som man köper ett smycke då.
1: Absolut. Och jag vet att det är därför som det är det här med att ta in en egen sten. Och komma med en egen sten till en guldsmed eller designer som är Det är de flesta konsumenter jag har mött tror att det är ganska enkelt. Eh, och det, det är ett ganska stort missförstånd. För det, och när han kommer till guldsmedel så blir de ganska ofta besvikna över att det inte alla, det är många guldsmedel är ganska restriktiva med att ta in kunderstenar av, av väldigt bra skäl men det är skäl som inte konsumenter väldigt ofta känner de inte till det och det du sa precis, det här med inneslutningar som kan vara mer eller mindre synliga som ibland inte behöver vara synliga eh, alls eh, det kan vara så att till exempel turmalinkristaller där när man sli, när man har dem i råform, det är då är det ofta så att det är små Små tunna sprickor som går in ifrån kanterna. När man slipar turmaliner så är den största utmaningen med att slipa just turmaliner är att man, slip, man liksom slipar en sten, ofta långsmal, ur kristallens mitt för att undvika och man lägger liksom bordsfacetten så att man undviker de här små sprickorna som nästan alltid finns liksom, nära ytan. Och, men ibland så kan det, det är lite av en gamble att om man lägger på sätterna på vissa sätt så att man precis inte så att de här sprickorna försvinner och man ser inte längre sprickarna som alltså fanns. Alltså att
0: de ligger utkanten på scenen?
1: Mm, att de, de ligger nära ytan på råkristallen. Och när man slipar den färdigslipade stenen så har de liksom försvunnit och har man kopat bort dem.
0: Ah, okej. Okay, okay, men,
1: men råkristallen, eftersom den lilla sprickan fanns där ute i råkristallen så blir det ju fortfarande även där inte längre sprickan syns. För den syns inte längre i färdiga stenen. Men även då så kanske det den platsen på kristallen, den liksom ytan i kristallen, fortfarande är lite svagare fast man inte längre ser sprickan. Eh, och sånt där kan göra att det, kan vara liksom, det finns svaga liksom, atomplan i kristallen ibland. Både på grund av det som kallas spaltbarhet som jag tror vi sa under färgstenskolan. Det här med att man har en, en sten har hårdhet men det är också något som kallas spaltbarhet ibland som kan göra att även hårda stenar, till exempel diamant. Kan spricka om man råkar slå den i väggen på rätt vinkel. Liksom. Vissa, vissa ytor är svagare än andra. Och vissa vinklar är svagare än andra. Så både sånt, hur man slipar stenen, liksom i vilken vinkel man slipat stenen i förhållande till vilka ytor som är svaga i råkristallen. Men också det här med att det kan finnas inslutningar som kanske inte ens syns längre för att man har kopat bort den synliga delen av dem. Men att det är lite svagare sprickdel kvar även i stenen som är kvar. Sånt gör, det är ju någonting som man aldrig tänker på, som man inte tänker på- om man inte är slipare. Men det är en anledning till varför man som guldsmed- kanske känner sig restriktiv med att ta in stenar- som man helt enkelt inte vet kedjan hos.
0: Precis. Ja, för den andra saken är ju att vi som jobbar i branschen- och liksom brinner för det- eller vi som också vill att branschen ska liksom förändras- och bli mer transparent och så vidare. En av de viktigaste sakerna som vi måste göra- är ju att i så, lång, alltså så långt bak i ledet som det är möjligt i den mån vi kan ta reda på ursprunget på stenen. Så om eh, till exempel den här tjejen då skulle köpa en sten och sen kommer hon till oss och säger Ja kan ni göra en ring av den här? Då tar, gör ju vi, det blir som att vara medberoende till någon som röker. Alltså om någon då liksom gjort ett klipp och köpt en väldigt billig sten. Det kanske visar att den är syntetisk eller den kommer från inte så bra förhållanden och sånt. Och så gör vi en designats på det. Alltså det är ju liksom något som inte jag kan stå för. Så att liksom det är ju den andra grejen att liksom veta exakt var allting kommer ifrån. Det är ungefär som om man skulle laga färdigrätter, ekologiska färdigrätter. Men så, så plötsligt köper man liksom morötter av någon i en baklucka på en bil. Och man vet inte var de morötterna kommer ifrån. Men de var billigare än att köpa från bonden där, liksom på åken. Alltså, så att... Ja, det finns många anledningar, eller många så. Men sen med det sagt så att man vill ha en härlig ädelsten hemma. Alltså, då skulle säkert vi på Mumbai kunna sälja en av våra liksom jättevackra ädelstenar till, till den personen. Man måste ju inte alltid vilja göra ett smycke bara för att det är en supervacker slipad ädelsten. Så att, vill man köpa lösa ädelstenar så prova att gå till en guldsmed och, och köpa en lösa ädelsten. Alltså om man bara vill ha det hemma sådär.
1: Verkligen. Mm -hmm. och det, det var jag knappt. Det, det där var ju ett superbra aspekt med det en av de... Det kanske finns tre viktiga delar att vara man... <laughs> ja, det
0: kommer du äh, få en anledning
1: till. Ja, ja, men, ja precis. Ja. Exakt. Bra sätt att väva in det. Uh -huh. uh, nej, men det där var ju verkligen en stark anledning till varför man kanske inte alltid vill, vill, vill helt fritt åtminstone ta in stenar från, utifrån. Nej. Uh, från sina. Från ja, en folk, folk som, som inte är ens vanliga leverantörskedjor. Uh, så vi har ju då det här med att man inte riktigt kan... Har full kontroll på riskbedömningen i hållbarhet och sånt. Precis. Om man tar in stenar från okända håll. Och även med tjejn ja, och kastare i, i var, de, var de kommer ifrån. Eh, och sändes ut om behandlingar som vi säkert... Ja
0: just det, Du har Exakt. säkert någon
1: fråga kring det senare. Och där ja men det, det har vi. Ja. Mm, och där kommer det också in det här okända Exakt. hållbarhetsrisker. Det Precis. finns... Jag, jag fick ganska nyligen en... sågande fråga på ett forum faktiskt från en, en amerikansk uldsmed som hade tagit in en... En rubin som var någons och gjort och på något sätt lagt den i något, slags, i, i något form av tvättbad eller annan typ av, i liksom den vanliga hanteringen så hade den här rubinen kommit i kontakt med någon vätska eller så som gjorde att det var sprickorna hade fyllts med blyhaltigt glas i rubinen. Och då löses det här glaset upp lite lite grann av vätskan som, det, som rubinen hamnade i. Och det, inte, det låter konstigt vad det är. Det här glaset kan till och med lösas upp av citronjuice. Så att det var kanske någon, någon, någon svag syra som tillför att liksom tvätta någonting eller så. Som då löste upp det här glaset. Man såg sprickorna och det var liksom superfult. Och den här guldsmedlen hade inte vetat om att det var en glasfylld rubin. Och det öppnar ju väldigt mycket frågor då kring vems behöver guldsmedlen ta någon slags ekonomiskt ansvar för det här om blir bli guldspinner stämd av kunden som inte precis. visste om det här och allt sånt där. Och det där är ju ett extremt exempel. Men det kan finnas liknande med mindre exempel också.
0: Ja, precis. Ja, hoppas du fick svar på din fråga. Ett långt svar. Men det, en, det är en väldigt viktig fråga och det krävde ett långt svar, kände jag. Nästa fråga. Du har vi en tjej. Jag har en ärvdring i guld med gröna stenar från min gammelmormor. Och undrar hur man vet vad det är för stenar. Går det att se med blotta ögat? Eller måste stenarna granskas i labb på något sätt för att ta reda på molekylsammansättningen?
1: Det där är, det där är så spännande. För det är precis som att när man svarar på den här frågan. Jag försöker liksom tänka in i hur man, hur man känner när det kommer en, en kund eller guldsmed Och Här är en grön sten. Vad, vad kan det vara för någonting? Och det första man kanske kollar på med blotta ögat. Det, är, det allra första är erfarenhet. Ja, alla stenar man har sett någonsin i livet och såklart under medvetet så försöker jag gärna placera in det i vilka stensorter kan det vara. Säg att det är ganska, låt säga att det är ganska ganska medel, medelmörkt inte så här svartmörk, inte, inte såhär bright-medelton, det är en ganska medelmörk sten, eh, inte superintensiv, eh, då, då kanske man tänker ganska snabbt, det skulle kunna vara en turmalin, det skulle kunna vara, om den är ganska ganska doftgrön, ganska liksom skogsgrön så skulle det kunna vara en safir också eh, och det finns lite andra saker det skulle kunna vara också.
0: Smaragd eller?
1: Ja, absolut smaragd, men det precis, men då är den inte kristallklar om den är kristallklar smaragd då är det ganska hög risk att det är någonting fuffens med det. Mm. Smaragder brukar nästan alltid ha inneslutningar och speciellt om de är lite medelmörka då är de ganska värdefulla om de håller en, en, en högre kvalitet
0: men kan man inte se på... Jag tänker gammelmormor. Då är kanske stenen 80 år gammal. Mm. Om hon fick den om hon var yngre. Eller 30 mm. år eller sådär. Så då är det ju från 40-talet kanske. Mm. 50-talet. Kan man inte då så här... Ja, men då borde det vara en sån här sten. För det var, var populärt att mycket smycken då.
1: Man kan faktiskt inte det. <laughs> jo, man, man, till, viss, till viss mån. Men man tror, att det ska, man tror att det ska vara så mycket mer än det faktiskt är så. Man, man tror lätt att... Den största missförfattningen som jag möter är att om det är från 40-tal, 30 20, 20-tal, tidigt inte tal så tror, så tror väldigt många att då är det ganska säkert att det är någonting, någonting äkta. För att man inte hade så komplicerade sätt att syntetisera fake ädelstenar, syntetiska ädelstenar, för hundra år sedan. Men det hade man faktiskt. Inte kanske de allra mest komplicerade, men man kunde göra syntetiska safirer och rubiner. Och framförallt så kunde man göra väldigt långt tillbaka en syntetisk spinell också. Eh, som, och som är enklare än att göra syntetisk safir och billigare. Eh, så även för även på 20-talet, för i hundra år sedan, så fanns faktiskt flera, flera etablerade sätt att, att göra icke-naturliga ädelstenar. Och glas har man ju såklart använt ett par tusen år tillbaka. Så, så man kan inte säga så mycket om om det är naturligt eller inte. Så det här, det här var väldigt. Väldigt spret svar på frågan. bara Man bara tar sin erfarenhet och ser vad det skulle kunna vara för någonting. Men det räcker inte riktigt. Sen måste man faktiskt kunna säga några cold facts också. Och då, det, är det första man kan göra då är att man tar ett instrument som kallas refraktometer. Som mäter ljusbrytningen i en sten. Hur väl stenens, stenen bryter ljuset. Och det är, en liten, det är som en liten spegel. Eller då blir stenen som en spegel som man lägger stenen upp och ner. Med den här stora bordsfacetten. På en, liten, på en liten glasskiva. Och sen har man en ljuskälla. En liten lampa. Man ska ha ett visst så att det är en specifik våglängd. Men det funkar rätt okej okay att använda sin mobil. Fick lampa också. Och så lyser man upp i en vinkel på den här. Genom en litet glas som leder ljuset upp i en vinkel på stenen. Så här bordsfacetten. Stora ytan längst underst. Och då blir bordsfacetten på stenen som en spegel. Så reflekterar ner ljuset igen. Till en liksom skala. Och beroende på hur stark ljusbrytning som stenen har så blir, får man en, olik, en, en liksom olika vinklar på det här ljuset som studsar ner på den här skalan. Och då kan man läsa av ett nummer. Och det här numret kallas brytningsindex. Mm
0: -hmm. Och då kan
1: man se skillnad på i princip alla olika kemiska ämnen som är genomskinliga.
0: Ja ah, okej, okay. och då får du röra på vilket ämne stenen är gjord av.
1: Exakt, och... och med betoning på just ämne. Så man kan se skillnad på glas... Kvarts, turmalin Safir, det man inte Kan se skillnad på, det är om Om man har två Saker som är samma kemiska ämne Men ändå olika, kommer du på Något exempel? Syntet äh, men
0: jag Aha, okay.
1: Syntetisk Safir till exempel, Syntet Aha, okay. syntetiska saker En syntetisk sak är ju samma Ämne som det naturliga
0: Precis, och det kan man då dölja.
1: Det kan man inte se i den här fotometern. Okay,
0: okay. Så man kan se vilken sten det är men inte om den är gjord på syntetisk mm. väg.
1: Exakt. Och ska Så, vi... Vi... Så det är liksom det första steget.
0: Ska, och... ska vi bara säga då vad en syntetisk för er som inte har lyssnat på avsnitt? Det var ju nyligen ett avsnitt om syntetiska ädelstenar. Avsnitt 41. Vad är bäst naturliga eller labolade diamanter? Och vad är mest miljövänligt? Det kan lyssna på. Men i alla fall då pratar vi om att, eller där lär vi oss att en syntetisk älsten är, kallas för syntetisk för att den har vuxit i ett labb. Men den har vuxit på exakt samma sätt som i de vanliga gruvorna, de älstenar som vuxit under biljoner år, de naturliga älstenarna. Men man har gjort det i ett labb på väldigt, väldigt kort tid. Men det gör att de har exakt samma molekyluppsättning och samma egenskaper och så vidare som den, den liksom riktiga älstenen. Så den kallar, det är ju egentligen samma sak fast den kallas för syntetisk för att den är gjord på syntetisk väg. Okej, var god, fortsätta. Ja, exakt,
1: och den kan man då inte se skillnad på Nej. i den här refraktometern för den har samma ljusbrytning som den naturliga motsvarigheten.
0: Men jag bara undrar, hur är det möjligt då? Om det nu är exakt samma ämne, hur är det ens möjligt att se att något är syntetiskt? Hur vet man, det står inte labb på stenen liksom. Hur vet man om den är gjord i en gruva eller ett labb? Det, det kan jag fortfarande inte riktigt förstå.
1: Mm, bra fråga. Naturen är aldrig perfekt när den, när den gör saker. Och faktiskt inte våra sätt att syntetiskt växa kristaller heller. Eh, men naturen är kanske ännu lite mindre perfekt om man, om man ska säga så. Och med mindre perfekt så menar jag att under de här miljoner åren som, som kristallen växer då kommer det in små föroreningar från berget. Och det blir tryck i berget från olika riktningar och mycket saker händer under de här miljoner miljoneråren. Det blir väldigt sällan en perfekt schema. Till exempel om vi tar safir, så det är aluminiumoxid. Det är egentligen bara aluminium och syre i kristallen. Men I safirkristallen. I safirkristallen, precis. Men så är det aldrig egentligen. Utan det finns alltid, om man kollar väldigt noga, det finns kemiska testmetoder som kan upptäcka även miljondelar. Av andra ämnen. Så om man har en miljondel oh, okay. wow. av en förorening så kan man upptäcka det. Och de här föroreningarna. Det är inte bara att det är olika. Det kan hjälpa till att se skillnad på en syntetisk och en naturlig. För man kan liksom inte sätta in exakt samma föroreningar. När man växer kristallsyntetiskt. Teoretiskt skulle man kanske kunna göra det. Men det skulle vara extremt komplicerat. Så man kan liksom inte helt efterhärma naturens sätt att vara imperfekt. Och det är inte bara så att naturen alltid sätter vissa föreningar i stenen. Utan alla olika ställen som man kan hitta en safir på har ofta olika typer av föroreningar i berget som tränger in i stenen. Så det här, det, det här är en av sakerna som hjälper jammologer att se varifrån en sten kommer.
0: Ja, om det är liksom en rubin från Burma eller mm. en, okej, okay, Exakt,
1: så då kan man använda... Primär två saker där man ska se var vilken gruva en sten, liksom vilket område en sten kommer ifrån. Då kan man kika på de här små, små föroreningarna av andra kemiska ämnen som finns inne i stenen. Eh, men säg att man till exempel på, från någon gruva så vet man att där finns det i berggrunden en, eh, en, hel, del, en hel del beryllium fast det inte brukar finnas i, i safirer. Då kan man se en viss halt av det när man kollar väldigt noga på den kemiska strukturen. Och då vet man kanske att ja, men här, då är det förmodligen ungefär, förmodligen härifrån eller kanske härifrån. Och det här hjälper då både att se skillnad på naturliga synteter och även varifrån det kommer. Och sen det andra sättet, som man både ser skillnad på synteter versus naturliga, men också på olika ställen, var en steg kommer från exakt i naturen, i berggrunden. Det är ett annat sätt som naturen är, är imperfekt på, vilket ju är inneslutningar. Mm. Att det händer saker i berggrunden. Det blir tryck, det blir temperaturer från olika håll som gör att det, det är inte är en helt lugn tillväxt. Kristallen blir inte helt perfekt. Eh, utan det, det blir en tryck någonstans ifrån som gör att en spricka, en spricka uppstår. Under de, de, den årmiljonen som är kvar kanske tills vi gräver upp stenen så hinner den här sprickan ganska ofta läka lite grann. Och med det, med det menar jag att om det uppstår en, en spricka då liksom går jag atomerna ifrån varandra. I den, spricka, I den sprickan. Det är, man får liksom en glapp mellan atomerna där. Men under de årmiljonerna som följer så hinner de här liksom möblera om sig lite grann igen. Och så att säga fäster vi varandra lite grann igen. Och den processen går ofta långsamt. Och det är det man ofta kallar inneslutningar. Mm. Så det finns olika sorters inneslutningar. Men en sorts inneslutning är ju såna här halvdelvis läkta sprickor
0: förstår. Men om vi eh, tänker på den här tjejen nu som har skickat in frågan, kan hon själv då köpa en refraktometer för att ta reda på vilk, vad för typ av sten det är eller Vart kan hon gå för att ta reda på vad det är för sten i hennes mormors ring? Också utan kanske att ta ut stenen ur smycket?
1: Mm. Där är en sak som refraktometer är väldigt, väldigt bra på och det är att man ofta inte behöver ta ut stenen för att man kan sätta direkt med att man har bordsfacetten, den största facetten. Sen ska jag säga att det är för er gemologer som lyssnar så räcker det inte alltid utan man måste testa stenen från olika vinklar och man vill, man vill av olika anledningar både testa stenen från egentligen både bordfacetten och vända och vrida på den och sen på andra olika facetter i stenen. Både för att kristallen kan vara vänd i olika riktningar så att det blir olika ljusbrytning från olika sidor av kristallen men också för att en sten kan ju vara fuskad med att det är olika stenar som man har klistrat ihop. Och därför vill man också kolla olika delar av stenen. Det här säger jag mest för att inte få smisk från
0: Det var jättebra. Vi har en del riktigt duktiga äldstensexperter som lyssnar. Så det är jättekul. Mm, mm,
1: det är Men ha
0: har vanliga guldsmeder i det. Känner jag, vi kanske borde köpa in en refraktometer så kan hon komma till oss och kolla vad det är för sten.
1: Skulle ni börja köpa in stenar eh, från, från källor där ni inte är helt säkra på liksom, hur de har gått i kedjan. Då är det jätteviktigt. Då, då är det första ni skulle behöva. Absolut. Ja, men det men vill jag då, inte riktigt. Nej, och ni skulle behöva mer än så också. Ja. Så, så det är man lite osäker vad det är för stenar som man har. Då, då behöver man absolut både fraktometer, men man, man kommer också behöva väldigt ofta skicka in till labb. Okay. För det räcker sällan. Ett fall där det faktiskt räcker. Det finns egentligen bara några få fall där fraktometer räcker. Ett är turmalin. Turmaliner är så komplicerade. Det är så, kollar man på den kemiska formeln så är det först kollar man på safir som är aluminium och syra. Och, då, och det går liksom att få det att växa i ett labb och det är rätt enkelt. Man lärde sig det tror jag 1906 eller 1910 eller något sånt där för lång tid sedan. Men turmalin kan man fortfarande, knappt man, man kan, men det är fortfarande väldigt komplicerat att få det att växa i labb för att formeln är liksom, det är inte bara och utan det är, det är en lång kemisk formel. Så där när man ser i det här brytningsindexet, i refraktometern att okej okay, det här är ljusbrytningen från turmalin då vet man att ja just ett turmalin, den, det existerar nästan inte, syntetiska turmaliner. Så därför måste det vara en naturlig turmalin. Mm. Och då kan man vara ganska säker på att man faktiskt har en turmalin. Så det är ett att få fall där refletometern nästan kan räcka hela vägen.
0: Okej, okay. så vad ska vi om vi ska ge ett kort svar nu då? Om man har en sten hemma mm. och, eller ett smycke hemma som man har ärvt och inte vet vad det är för sten det är. Det är mm. ändå ganska vanligt skulle jag säga. Mm. Vad är ditt tips?
1: Då är det att de flesta kanske inte går och köper en refraktometer.
0: Nej, precis. jag var så här, vad, vad kan man då ge för konkret tips?
1: Då, då, är, det, då är det bara att ge den till en gemolog.
0: Ja, ah, okej. Okay. Mm. Och gemologer hittas?
1: Gemolog, ja, det är en bra fråga. Men man, man skulle kunna kontakta, det finns olika branschorganisationer. Sveriges gemologiska riksförening är kanske den bästa resursen för att hitta duktiga gemologer. Det finns flera där som är superduktiga på att, på att göra värderingar, på att identifiera saker-
0: jättebra tips och ofta kan jag även säga att ofta har jag auktionshus det alltså Kaplans, Bukowskis man kan säkert gå till Riphagen, Bussmanns torg, man kan gå till Karolina och Victoria på Jewelscape som har varit med här i podden, det finns många duktiga gemologer där ute okej, vi går vidare jag har en mörkblå safir som mina föräldrar köpte till mig på en resa till Sri Lanka det jag har hört är att det är de ljusblå safirna som är värdefulla stämmer det?
1: Åh oh, vilken rolig fråga. Eh, det är allt det här med att köpa stenar utomlands är, det, det är så delad. Det, det är så delat för det är få, Det är så otroligt roligt. Jag vet ju själv vilken vilken rush man får när man, när man väl hittar en gå på marknad eller via, via en gruva och faktiskt hittar en riktigt bra sten det är. Det härliga känslan som finns. Men samtidigt så har man har jag hört hör regelbundet historier från från människor som gör det och blir blir ganska seriöst lurade. Det finns ett väldigt stort exempel här, som många har upplevt är att det var i Afghanistan så har det varit ja. Som, som bekant, framförallt nu, senaste tiden, så, så har det varit mycket utländsk aktivitet med, med, med militär från andra, från diverse håll där, framförallt i USA. Och de, många av de amerikanska soldaterna, kanske inte stor procent, men, men rätt rätt många människor ur den amerikanska armén har på marknader i Afghanistan köpt med sig souvenirer eller saker därifrån och bland annat rubiner. För det hittas en del rubiner i Afghanistan. Men rubinerna som, de, som man ofta köper på de här marknaderna i Afghanistan har ofta visat sig vara glasfyllda rubiner från Burma eller Madagaskar som har gått av superlåg kvalitet, som har gått till Chantaburi i Thailand, där de har glasfylts och mm. behandlas på väldigt hög temperatur. Sen har de letat sig till Afghanistan, där de då säljs som afghanska rubiner. Så där ser den globaliserade världen ut. Det vill man, vill man luras så, 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 så går det i en globaliserad Tragiskt,
0: värld. men man lurar inte spadens lyssnare.
1: <laughs> nej, nej, det gör man inte. Så, <laughs> så i, nej, men I det här fallet det finns faktiskt en hel del bra... Små larb i Sri Lanka också. Men ja, okej. Okay. Så nu den, vi är den situationen som vi faktiskt ska, ska vara i okay, hur,
0: hur kan man in på rubiner? eller pratar om Safir. Men ja, fortsätt.
1: Så, nej men, så, så man kan alltså. Det är rätt stor risk att man inte alltid köper vad man tror att man köper. Eh, så, mitt, så mitt tips om man är i den situationen. man har hittat en rolig, trevlig sten som man tycker om i något annat land. Till exempel en, en sten i Sri Lanka. Så gör det som vi sa i förra, i förra frågan. Att man tar en till en gemolog. Okay. Och testar.
0: Så då ska hon ta lite till gemolog för att testa om den faktiskt är äkta också, antar ja, jag. exakt. Ja, att den inte är labbodlad. Ja. För jag själv köpte ju en sten på Sri Lanka och var så nöjd för att den hade till och med en inneslutning, så jag tyckte det ju självklart att den är äkta. Men så var det en labbodlad granat. Så tragiskt. Jag, så jag har fortfarande inte gjort så mycket av den för den bara, den bara dog för mig. Eh, men angående färger då tycker jag är spännande för det som ändå är med sri lankesiska safirer är att de här, den här havsblå, ljusa havsblå liksom intensiva safiren den, den kallas ju för sri lankesisk safir just för att den har den här ljusa färgen men stämmer det som, som hon liksom eh, eller som frågan är alltså, är det de ljusblå, de där havsblå som är mest värdefulla eller är det de mörkplå? Mm.
1: Det, det är faktiskt de medelmörka. Medel till medelmörka. Man, kan, man brukar tala om några olika, det här är ett superbra läge, typ några så här färgnamn i blå och safir. För man, man hör ofta på, på webbsidor och liksom överallt i branschen så hör man massa olika namn på blått. Då har säkert hört också Cornflower Blue, mm. Blåklinsblå på svenska, Royal Blue, eller Kungsblå på svenska, eh, Ceylon Blue, som kanske är det du menar med den här lite ljusare havsaktet blå, eh, Navy Blue och andra sådana namn. Och om vi tar det från det ljusaste till det mörkaste så brukar man tala om pastellblå
0: mm.
1: i, som är det, liksom det ljusaste. Så en blekblå. Kan man.
0: Väldigt vacker färg som faktiskt är populär. När vi är dem med smycken så säljer det väldigt snabbt.
1: Mm. Mm. De är, de är superhärga.
0: Bebisblå, jättesöta.
1: Man kan bära det till det mesta och det är bara supervackert. Eh, när man kommer lite såhär, lite starkare än man skulle kunna kalla det för pastell så är det fortfarande en som kallar det för pastell, men många kallar det också för Ceylon Blue, så det är liksom en medelljus den är, inte, den är inte starkt blå men den är inte blekt blå heller och den färgen, precis som du sa att den kallas Ceylon Blue för att många sådana hittas eh, obehandlade på Sri Lanka så när man hittar obehandlade blå safirer på Sri Lanka så är de ofta antingen blekblå eller de här Ceylon Blue de här medelljusa och de är supervackra också och passar, passar väldigt bra i liksom, svenska förhållanden för att ta med en mörkblå safir så kanske den ser superbra ut i Sri Lanka. Men på svensk höst så blir den inte lika bright längre. När man kommer upp ett steg till och kommer till en stark blå färg som inte är, den går inte mot mörkt alls utan den är fortfarande en, en, en bright och klar blå. Så den har liksom inga mörka toner i sig. Då talar man om blåklinsblå eller cornflower blue. Så det är den säger man är en medelton. Så stark mättnad, en klar, stark mättad färg men medelton. Då är det cornflower blue och den den är på vissa håll, en bra cornflower blue är bland det dyraste. Och sen om vi stepper upp tonen lite grann och drar det liksom en medel, medelmörk så att medel börjar gå lite mot det mörka hållet. Så medel till medelmörk där har vi kungsblå. Så då känner man att det här är en djup blå färg men fortfarande väldigt intensivt blå.
0: Ja för det som är med de cornflower och kungsblå är att de ändå får den här mörka djupa färgen eller alltså intensiva blå färgen mm. men att de fortfarande har så pass mycket ljus att de sparklar så mycket. Alltså de brillerar väldigt mycket. Och i äldre världens så vill man ha en glimrande sten. För att nästa steg upp, de här supermörka. De är ju nästan döda. De reflekterar inte ljus så mycket för de är nästan för mörka för att reflektera ljus. Och då går ju värdet ner. Är det inte så?
1: Ja, korrekt. Och även i Sverige ska man vara lite vaksam mot förmörka mörka kungsblå också. För det är även i, i branschen som är i, i ute i världen så kan man prata om kungsblå även stenar som är rätt lite för mörka för Sverige. De kan vara ganska, lite åt det mörkare hållet fortfarande en superintensiv blå så att man känner, när man tar emot solen så ser man väldigt intensivt blå, blå flashes man, man ser att det, att det, att det liksom blir knistor i väldigt intensivt blått men, men stenens kropp är liksom väldigt mörk och det, sådana stenar är ganska, ganska dyra, om de inte är för mörka men även en sån som är inte för mörk och som är dyr globalt sett kan vara lite för mörk för många smak i Sverige. Mm. Så jag skulle säga att det eh, cornflower blåklindsblå är en färg som en bra blåklinsblå är kanske det, eh, kanske det bästa valet för om man vill ha en riktigt exklusiv safir som är det dyraste i Sverige så är det nog blåklindsblå.
0: Så svaret på hennes fråga är att ingen av dem, varken de ljus eller mörker, är mest färdefulla utan de mellanfärgade? Mm,
1: exakt. Och priset, precis som du sa, när det blir mörkare så går priset ner. Och det sker väldigt kraftigt när det blir en mörkare ton. Och sen dessutom så börjar mättnaden, det som gör att det blir starkt blå, den börjar också gå ner. Så att man får en mörk kropp i stenen och samtidigt som den inte längre har de här kraftigt blå eh, gnistorna.
0: Men när den går ner på så mörka toner- det betyder, det betyder att det är för mycket svart i.
1: Mm, det är för mycket svart ja. och att den blå färgen- inuti som, 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 som är mörk- inte heller är intensivt blå- utan den Nej. är lite gråblå samtidigt är den mörk. Då blir priset väldigt lågt.
0: Förstår. Okej, vi går vidare till nästa fråga. Och det här är lite spännande då- för då kan vi faktiskt- eh, gå in på de svarta stenarna. Vad för behandling är vanlig- för svarta diamanter- har förstått att de inte är helt naturella.
1: Mm. Stämmer bra. Det finns två som är vanliga faktiskt. Den ena är att man kan, man kan bestråla eh, diamanter för att göra dem blå, blå till gröna. blågröna. och gröna. Eh, Och gör man det ganska, ganska mycket och det bör nämnas, vi har inte talat så mycket om behandlingar än- men det här med bestrålning är på många stenar väldigt standardiserad och det, det, och det lämnar ingen, ingen efterblevande radioaktivitet. Eller så så det, det är helt liksom ofarligt att bära om det görs som det ska göras. Eh, och och då, det är ett sätt då att nästan alla blå och gröna diamanter är bestrålade. Så det är helt normalt. Mm. Eh, om man gör det väldigt mycket så att säga, drar den behandlingen till sin spets, då blir det så mörkt grönblått att det blir svart.
0: Okej, och vilka diamanter är det då som man bestrålar på det här viset?
1: Ofta sådana som kanske har en färg som man inte vill ha från början.
0: Så det kan vara de som, om ni har lyssnat på avsnitt 24, det stora avsnittet om diamanter, så kan ni höra om, om, olika, om de olika diamantkvaliteten och så vidare. och Vi går igenom diamanternas 4C och så vidare. Men där pratar pratade vi om eh, att när diamantens färg blir så missfärgad från vit som man säger. Alltså att den är som kanske synligt gul eller synligt brun men inte på det sättet att den har gått över och blivit vackert champagnefärgad till exempel. Eller vackert gul utan det är bara, men bara missfärgad skulle en vanlig person säga. Och det är då de man bestrålar eller?
1: Mm. Mm. De, de blir nog ofta bestrålade. Och mm. även stenar som man kanske har väldigt mycket inneslutningar som kanske har mycket konstiga prickar i sig- eller så, så att, man inte riktigt vill använda. Och genom att då bestråla dem och göra dem svarta- så kommer ju inte det här synas inuti.
0: Så om man då till exempel kollar på ett diamantcertifikat- och så ser man en 05 karat diamant som har färg. Den allra finaste färgen börjar på D- och sen följer den liksom alfabetet neråt. Men så kanske då en färg som har färg O, säger vi. Den är jättelång från D. Den är antagligen väldigt omissfärgad. Synligt missfärg. Och sen så kanske den har- Piquet heter det när det har väldigt mycket ins inslutningar. Ja. VS eller VVS är ju det. Very very small Inclusions. Det är ju sånt som man liksom letar efter i ofta förlåningsringar i Sverige till exempel. Men då om den blir då Piquet så att den blir som liksom, man ser massa inslutningar och det ser ut som att ha den färg O. Då kanske man då gör de här treatmenterna. Mm. Mm? Okej. Okay.
1: Och det, och det är lite vetenskap vilka stenar som man gör vad med. Här kommer ett tillfälle där jag inte är rätt person att fråga. Det ah. finns en, en stor, det är en hel vetenskap exakt vilka stenar. Diamant finns i olika, olika kemiska typer och baserat på vilken kemisk typ av diamant man har, olika typer av olika typer av föroreningar från berget där de växer. Och olika diamanttyper baserat på vilken diamanttyp det är, vilken färg det har, vilka typ av inneslutningar det har. De tre sakerna. Så kan man, så gör, får behandlingarna olika effekt.
0: Okay. Och det finns alltså
1: folk som är väldigt, väldigt duktiga på att förutsäga. Man kan aldrig förutsäga 100%, men till 99% förutsäga vilken effekt en behandling kommer ha baserat på vilken diamanttyp det är, vilken färg det har, vilka inneslutningar det har.
0: Och diamanttyp är alltså vilken typ av mineraler som är i förutom diamant?
1: Mm, vilka typer av kemiska föroreningar. Till ja. exempel så, så vissa på, någon, på vissa diamanttyper så kan man ha mycket kväveföroreningar som ger de här gula och bruna tonerna. Och på en annan diamanttyp så finns aldrig något kväve i stenen och de blir aldrig gula och, gula och bruna.
0: Så de som jobbar på de här diamantlabben för att bestämma hur de ska treta de här stenarna, de är då kemister låter det som, på ja, hög till nivå. Viss,
1: till viss del, absolut. Går man, <laughs> men läser man gemologi på, på, på hög nivå, både för att om vi läser läsa ett gemolog så, så är det en, en hel del kemi, en hel del fysik i det. Och läser man, doktorerar man i gemologi, då är man, då är man en variant av kemist. Liksom.
0: Okej, okay, vad intressant. Eh, men det som är häftigt då är att de stenarna då som, det, för nu kan jag ändå då känna att det ändå är lite... Liksom spännande med de här treatmentsen eller behandlingarna. För att det är ju då att en sten som kanske inte alls skulle vara attraktiv tidigare, liksom görs till liksom en vackert grön, säger vi. och så säljs den som en liksom fancy diamond då till exempel och blir liksom jättevacker i ett mycket Så det är ju också ett sätt att ta, ta tillvara på de ruttna tomaterna i affären. Jag har, Man gör jag, tomatsås på dem.
1: Exakt. Jag, jag, har, jag, har, en, jag har en kontakt i, i USA, en, en, en kompis där, som, som, har, som har faktiskt, vi, vi vet, under en period levt ganska väl på att gå runt på mässor och sårsa diamanter som han visste, han var specialist på det här och han visste mm. att en viss typ av diamant med viss färg blir med en så kallad högtemperatur, högtrycksbehandling, blir rosa och han var, han, var wow. helt, han var helt ärlig han sålde dem som behandlade, han var totalt ärlig mer och totalt transparent, men det är inte så många som har kunskapen att veta exakt vilken, vad som krävs för att de här vissa diamanter ska bli, få den här rosa tonen som även behandlad är dyr
0: Spännande. men han visste
1: det, så han, han letade upp dem som han, visste, som han anade skulle bli rosa och sen utförde den, eller skickade stenarna för att bli utförda med den här behandlingen och, och klarade sig rätt bra på det
0: Wow. Men jag har då en eh, liten bifråga till den här frågan. Eh, så bara avsluta med innan vi går vidare. Eh, jag tänkte att det kanske finns, eller det har jag, det har jag tänkt att det alltid finns svarta diamanter naturligt. Alltså, för det är ju i princip väldigt förorenade diamanter. Men finns det, eller måste de alltid vara behandlade för att bli sådär genomsvarta?
1: Eh, det finns, men de är, de är faktiskt ganska sällsynta. Eh, mm. Det kallas, eh, de kallas carbonado, eller carbonado. Eh, och det bland annat så, eh, det finns även, i, finns även i meteoriter och så ibland kan man hitta det. Ah, okay,
0: wow. eh,
1: eller i alla fall vid meteoritnedslag. Eh, men men och det, så det, det finns i naturen, men ganska sällsynt. Och de som hittas i naturen är ofta väldigt porösa. Polera, de är svåra att slipa för de är för porösa så de liksom går sönder. Okay. och får en få dåliga ytor. Och det, gäller, eh, och det gäller även många svarta diamanter som är behandlade också. Så utmaningen med svarta diamanter är inte att få en svart färg, för det är ganska lätt. Utmaningen är att ytan ska bli fin. Så att det inte är sprickor och sånt på ytan och att den inte är porös. Jag
0: förstår.
1: Eh, det finns en annan behandling också. Och det är någonting som kallas grafitisation, eh, grafitisering. Så då tar man, då gör man liksom ytan till till, liksom, till, grafit som pressas så hårt att det blir diamant, typ. Eh, jag, vilket ju man vill gärna ställa lite följdfrågor på det För det, det låter väldigt, det låter lite konstigt Men jag kan faktiskt inte svara så mycket På de följdfrågorna Utan det, det, utan det är en process där man använder Du
0: slängde upp bollen så får någon annan smasha den sen
1: Exakt, ja. nej men så, så det är en process som heter Graffitization som, som jag tror att de Skulle säga att en klar majoritet av svarta Diamanter är behandlade med den processen Och det innehåller hög temperatur Och högt tryck, men jag vet inte exakt hur det går till
0: Men Salt and Pepper Diamonds då Sådana som har svarta prickar i Mm vad är det då?
1: De brukar vara helt, brukar vara helt naturliga.
0: Ja, ah, okej. Okay.
1: Så det är bara att det är kolföroreningar ofta.
0: Okej, okay, wow. Eh, för sen har jag en sista fråga på det här ämnet. Det är faktiskt en av mina kollegor letar nu efter en svart spinell. Hon vill ju ha en så här stor härlig sten alltså, som är liksom, ja, men gärna 5-6 karat att liksom, göra en ring av. Och eh, då passar liksom en, ju en svart spinell bra. Eh, Vad va, vad är det för behandling är det på samma sätt som en diamant Där man bara liksom har behandlat den som en diamant i en spinell fast en faroenarna spinell som man gjort någonting med eller hur vad är det?
1: Faktiskt inte alls. Svarta Nej. spineller är helt naturliga.
0: Okej, vad är det kul? Så de, de det är de kul, hittar sånt, som
1: täta som är helt i svarta kristaller. Eh, faktiskt i, wow. i naturen och även turmaliner. Jag var ah. faktiskt ute i, på, på årets stenresa i somras, så, så, så åkte jag och, och några andra en, en, en geolog som jag jobbar med och och flickvännen upp till, upp till Jämtland och Härjedalen och besökte ett, ett kvartsbrott, en gammal gruva som heter Mossbodernas kvartsbrott i Överhogdal i Härjedalen. Och där, det är Sveriges bästa förekomst av svart turmalin.
0: Lägg av! Men kan vi köpa svarta turmaliner svenska från dig?
1: Ja, eventuellt behöver jag leta, leta mer. Men grejen är att man, man ska på de här ställena inte. Man, ska, man behöver respektera naturen också. Man, man, man kan liksom inte bryta. Okej,
0: okay, det är inte tillåt för riktigt. Nej,
1: det. exakt. Man får inte på något sätt kommersiellt bryta stenar där okay. eh, men det är utan man får liksom plocka upp det som finns på marken och kanske om någonting sitter lite löst och sådär, men så länge man är rätt så varsam, så det är ingenting så jag skulle kanske inte komma dit och ta med mig liksom största släggan och börja bryta kommersiellt, jag har inte kollat noggrannare på reglerna, men jag skulle gissa på att det inte är tillåtet.
0: Gud vad spännande Okej, okay, men vi går vidare till nästa fråga Älskar din podd Fortsätt gärna för den blir bara bättre och bättre Åh oh, så kul! Gud så roligt! Ja, har även en fråga det pratas ofta om color-treated ädelstenar och jag har svårt att förstå om det är bra eller dåligt. Är det något som man ska bortse ifrån eller kan man överväga att köpa en ädelsten som är behandlad? Blir den sämre på något sätt? Om man bortser ifrån att ju naturligare en ädelsten är desto mer värde har den. Vilket inte riktigt stämmer. Nej. Nej, men ja.
1: Um, om man ska vara superformell super och bara tolka det här color-treated- Mm. På, på orden, om man ska tolka det väldigt bokstavligt. Då, då, då blir svaret så här. Att de flesta nästan de, de allra flesta ädelstenar, framförallt de allra flesta safirer, eh, safirer, rubiner, aquamariner, topaser och många andra är, har utsatts för någon behandling för att förbättra färgen lite grann eller stabilisera färgen eller på något sätt påverka färgen. Så att de flesta, de flesta helt vanliga ädelstenar som man hittar i butiker är, om man ska tolka det väldigt bokstavligt, color-treated.
0: Men jag ser det lite som att man liksom kryddar sin mat. Alltså, det är svårt att köpa liksom en färdig tomatsås i affären som inte har salt och peppar liksom i sig. Mm. Eh, vad, alltså, hur, vad, vilka är då de treatments som är skonsamma, man säger? Och vilka är de som är fyllda av e-ämnen? Mm. Om det finns liksom bra kvalitet på tomatsås och sämre kvalitet på tomatsås så finns det väl... Det är på ädelstenar med, tänker jag.
1: Du kommer med så otroligt bra lyckas. Det var inte för rasigt då du hade det här med ekologisk vinproduktion. Ja. och sånt. Jag, jag, jag vill mindblow när de här liksom skarpa... Det är eh, men absolut. Jag
0: funderar mycket, du. Det...
1: Mm. Ja, det, det, var, det var en strålande lyckas. Eh, det, det gör det ju såklart. Eh, så, så det man brukar tala om de, en, en uppsättning av standard, standardbehandlingar som man inte... Eh, som är som är vanligt förekommande och som man i princip inte kan undvika. Så, som är så standardiserade att det görs på en så stor del av, av ädelstenarna av en viss sort. Att köper man en sån ädelsten utan att veta jättemycket om den så måste man anta att den här behandlingen är gjord för att det, är så. det är på, görs på så många av de här stenarna. Och det, är? och det är till exempel standardvärmebehandling på safirer. Och det är en värmebehandling på akvamariner, det är, är bestrålning på tepas och en, del andra och en del andra stenar. Och det finns liksom, det är inte så att alla är exakt överens med om exakt, vilka, exakt var gränserna går. Men de flesta är väldigt överens om att det finns en, en uppsättning av behandlingar som är väldigt accepterad i branschen.
0: Men är det någon som är mer till exempel, den är mer skadlig för miljön? Eh, är det någon som är liksom väldigt skonsam som liksom inte men, som, alltså, för det är det jag tänker också alltså, eller i alla fall när jag tänker på eh, liksom ädelstenar så vill jag ju att liksom behandlingen ska vara så lite som möjligt alltså återigen för att dra eh, matexemplet men besprutning eller inte besprutning och vilken liksom är miljöfanlig, vilken besprutning liksom förstör sjöar och och av och vilken gör det inte alltså finns det någon sån man kan se på ädelstenar att liksom med värmebehandling liksom tar inte så skadligt liksom för miljön eller för arbetarna de som andas in det och så vidare men bestråling är det alltså finns, kan man se något sånt
1: mm, jag skulle inte riktigt jag skulle inte riktigt vilja vilja säga just för stenar det är ju så små kvantiteter det är så, det är ju några kilo man kanske behandlar en och samma gång. Men det är ändå så pass, så pass låga även när, man har, även när man har kemikalier med i bilden. Det kan till exempel vara pulver av grundämnet beryllium. Så, så görs det inom så, så avgränsade i, i ugnar som är väldigt täta för att de måste hålla temperaturen och, och, och andra liksom uppsättningar. Så jag skulle inte vilja säga att, det, att jag ser några större risker för miljö och för människorna. Det man brukar göra uppdelningen baserat på det är att det är att olika behandlingar har, de måste vara permanenta,
0: Just det. de
1: måste vara för att bli accepterade som liksom standardbehandlingar så måste de vara väldigt, det gör först om de blir väldigt vanligt förekommande så att i princip det är liksom väldigt standard på en viss att det är så. Men också att, att det är permanent men också inte påverkar hållbarheten heller. Så den, den får liksom inte på ett oärligt sätt dölja hållbarhetsproblem.
0: Som till exempel då för de där glasfyllda rubinerna. Exakt, glasfyllda ja.
1: rubinerna är ett superbra exempel. Så, så man får inte, det får inte vara så att de ger en färg som sen bleknar. Och det får inte heller vara så att de ger framtida hållbarhetsproblem. Och, de bör vara, och det är först när de blir väldigt vanligt förekommande som man pratar om dem som standardbehandlingar. Och är de här tre grejerna uppfyllda, då brukar man inte vara så orolig.
0: Okej, men det är viktigt faktiskt för att en av anledningarna att man köper äkta smycken är för att de ska hålla i generationer. Så om det liksom, ja, man vill inte köpa en tröja som en opri, man vill inte, eller som, liksom, som blir det efter ett år. Och man vill inte köpa liksom en morganit som inte längre är rosa om ett år. Då har ju allt fallerat, kan man lika gärna köpa ett fejk smycke. Mm. Eh, men eh, för till exempel, om man har morganiter, är ett exempel på liksom där i princip alla blir behandlade för att ändå få en liksom den här djupare rosa färgen och så. Men det är väl inte så att alla morganiter som hittas ändå kan bli vackert ljusrosa. Alltså det här med att man säger att det är väl högre, bättre värde på dem som inte är, är liksom behandlade. Men liksom när jag letar morganiter hos dig till exempel, då ser jag att här är en vacker morganit. Den har fin färg, den är vackert slipad och här är en morganit som jag inte kommer att köpa in. För den når inte upp till de kraven jag har. Och de är ju båda behandlade. Men mm. måste då råstenen ändå vara av en bra kvalitet för att liksom behandlingen ska bli så fin? Eller kan alla stenar bli lika fina bara de behandlas på rätt sätt?
1: Det finns, det finns olika stenar. Har de olika morganit? Har precis så som du tänker med att det måste vara en fin råsten för att det ska bli en fin slutsten. En
0: Men, rås, fin råsten? Ja, exakt. Mm.
1: Men topas däremot går igenom exakt du vet blåtopas. Mm. de här starka blåtopaserna, de går igenom ganska exakt samma behandling som organiter gör men där är läget det motsatta du sa, med att alla kan bli lika fina.
0: Så de kan bli det?
1: Ja, i topas, ah. inte morganit.
0: Därför är blåtopas så poppis mycket bland tillverkare kanske? Ja,
1: exakt för att det går att göra dem i, i hur många man vill som ser i princip likadana ut.
0: Intressant. Så
1: det är därför blåtopas är så pass billig det är dels för att de vita topaserna som man använder som råmaterial de förekommer väldigt stora, fina, rena kristaller ganska... Man hittar dem inte överallt på grusplanen. Men, men där i hitta så blir det ofta ganska stora, fina kristaller. Så då blir det inte så farligt dyrt att få tag på en lite större, fin vit tapas. Och jag vet att ni har en del fina vita topaser som är väldigt vackert slipade och sådär. Eh, men när man då behandlar de här till blåa, då, då, då kan man i princip... Med små variationer beroende på var de kommer ifrån. Men generellt talat kan man ändå behandla dem en viss tid på ett visst sätt och så vet man vilken blå färg de kommer bli. Okay. Men så är det inte alls med morganit fast att det är exakt samma behandling nästan. Utan då är det baserat på hur fin råstenen är. Hur bra rosa den har, hur mycket blandat med gula toner den har som ger vilken färg det kommer få i slutändan. Och därför behålls samma grej med att okay, en fin råsten betingar ett högre pris. Så är det för morganit också, trots att den är behandlad. För att det här med en, en sällsynt fin råsten blir en fin slutsten, och det håller fortfarande.
0: Intressant. Vi går vidare. Vi, nu har vi några avslutande frågor, men de här är inte att leka med, Johannes. Uh. Okej, okay, vi börjar med en här. Eh, han kan väl berätta hur han säkerställer att stenarna kommer från så bra förhållanden som möjligt. Är det mycket konkurrens, det vill säga köps gruvor eller ställande upp av stora bolag och länder? Hur vet man var en sten kommer ifrån? Intyg, frågetecken. Åh
1: oh, herregud, det här, var ju, det här är en stor <laughs> fråga. Men om vi börjar med det första, eh, ja. Super lika stor som den är viktig. Eh, den, på det första där, hur man säkerställer att det kommer från bra förhållanden. Det är det absolut viktigaste som man, som man kan göra och bör göra och som de flesta seriösa handlare gör- är att gå tillbaka i den riktning som pengarna vandrar, så att säga. I, i, den, i sitt eget inköpsled. Och säkerställa att den personen som kommer innan en själv i inköpsledet, att man ställer rätt krav på dem.
0: Ja, den du och, köper av Ja,
1: exakt. Och ställer krav på att de ställer rätt krav på, deras, på deras leverantör. Och ser till att, den här, att det sättet att jobba och att det inte finns några, några större felaktigheter i, i, i hur man jobbar. Att den, det, de kraven kommer ner så långt som möjligt i leverantörskedjan. Så det är det absolut, det är det absolut viktigaste och enklaste sättet att, ställa, att se till att det sker bra. Att se till att det går, går till på rätt sätt. Sen kan man också, det varierar lite mellan olika handlare som har sliperier, som har slipning eller som bara köper in färdigslipat. Vi till exempel slipar väldigt mycket av våra, jag skulle säga att ungefär 70% av vad vi säljer är slipade av oss. Och då har vi ett stort ansvar att ta hand om våra slipare på ett väldigt bra sätt. Och vi har mer direkt kontroll över sliperiet med den andra som köper in bara färdigslipat. Kanske kan sätta ganska strikta övergripande krav av sliperiet men har svårt att komma med detaljkrav. Så, så för oss så ligger det ett tungt ansvar på att inspektera sliperierna. Och se till att det går rätt till där, se till att, de, att vi betalar bra, att få bra lön, att det ser bra ut i förhållandena, att det inte blir, att det inte blir en stor mängd liksom, stendamm och så att de i så fall får skydd för munnen och annat. Och det där är sånt som, som vi har med direkt kontroll över.
0: För ni har sliperier både i Sri Lanka, Bangkok och Sverige va?
1: Nej primärt Sri Lanka. Ah okej. Okay. Men, men, men vi slipar absolut i Sverige också och även, och även i Bangkok. Men det skiljer vilka, vilka konstellationer vi har. om vi liksom, Hur stor kontroll vi har över de olika sliperierna. Ja för det ni äger
0: dem ju inte. Nej
1: exakt. Utan det är Sri Lanka där vi, liksom, där vi har jobbar tätast med dem så att säga. Eh, och, och där de besöker vi ofta.
0: Mm. Och är det mycket konkurrens då? Så köps gruvor upp av stora bolag, så alltså, hur ser det ut?
1: Mm, det, nu är vi inne i det här är ett superstort område med, liksom, <laughs> hur, hur brytningen ser ut men jag kan gå tillbaka och göra ett litet man kan också ta en det här med att se till att det går rätt till ah. det, det, det enkla sättet som de flesta ska och bör, bör göra och att många är seriösa också gör med att följa sin leverantörskedja och ställa höga krav på att det går rätt till på den nedanför liksom. eh, det finns också ett annat sätt och det är om man går nerifrån så att säga. Att man faktiskt, att man vet tack vare informationen i sin leverantörskedja att de här stenarna kommer från ett visst område i världen och vissa, vissa gruvor, ett visst gruvområde. Och så kan man få information direkt från det gruvområdet via besök, via, via forskningslitteratur, via myndigheterna i landet.
0: För så har ni på era morganit så,
1: så har vi, Och det försöker vi göra på alla ställen där vi, där vi kan. Alla ställen mm. där vi köper in regelbundet ifrån. Och vi vet att det kommer från ett visst område. Så jag försöker vi både gå uppifrån genom leverantörskedjan men också i största möjliga mån gå kolla vilken information som finns. Liksom nerifrån. Gå direkt till gruvområdet. Och där händer det faktiskt inte ofta men det händer inte bara en gång utan ett antal gånger att vi har valt bort leverantörskedjor för att när vi fått fram information när vi gått nerifrån så att säga och läst om det, läst forskningsrapporter, talat med myndigheter och kontakter på plats i, i, på de områden där det bryts sätt att det mesta verkar bra, men vi kan inte garantera att, att, det här är, att det här liksom sker med exakt den typen av att det är så bra arbetsvillkor som vi, som vi vill ha det till exempel. Eller till exempel i, i Madagaskar så fanns det ett exempel i centrala Madagaskar där man för några år sedan i 2017 2018 hittade man en jättespännande fyndighet i en väldigt skyddad skog på centrala Madagaskar. Där var ett Kanske det bästa exemplet på ett supersvårt etiskt dilemma inom ädelstenar. Mm. Safirerna var fantastiska. De, det, var, det var primärt inte äldstidsbrytningen som hade förstört skogen. Utan det var, att, det var att man hade bränt skogen för att göra jordbruk innan. Och när, när man hade bränt skogen för jordbruk, då hittade man stenarna i marken. Oj. Så det var, inte, det var inte heller stenbrytningen som primärt var försörjelserkällan från början. Så det var liksom en vinkel på problemet. Eh, och sen, bara för att göra det här ännu svårare, så Madagaskars stat tänkte från början i och med att det var ett skyddat område att förbjuda brytningen här. Eh, men de gjorde inte det för att just under den här perioden så var det svårt att torka på det här, på den här i området i Madagaskar. Och de såg risk att skulle de ta ifrån eh, försörjningsmöjligheterna från det, här, från det här regionen, från den här brytningen, så trodde de att ganska många människor skulle kunna fara illa för att de inte längre får inkomsterna från de här safirerna. Som men... de kanske behövde för att överleva. Så det här var ett toppexempel på hur svårt lämmarna kan bli ibland.
0: Verkligen, men då tänker jag, hade den här byn då fått bli lämnad i fred, hade de fått sälja de här stenarna eller hade någon annan kommit någon liksom big corporation kommit och tagit över?
1: Det var, inte, det var inte några big corporations utan det var dels byarna som var nära men också, också ett inflöde av, av människor från omkringligen från hela Madagaskar när de hörde talas om det här så kom de och bröts att det var tusentals personer där
0: men då valde ni att inte köpa därifrån?
1: Det var precis, så vi, oh, wow. vi, vi valde att inte köpa därifrån. Mm. Eh, men jag hade kunnat försvara att köpa därifrån också, med tanke på hur viktigt det var för människorna som bodde där. Precis. Och att det kanske inte var stenarna stenarnas fel från början, även om de såklart lite grann bidrog till, till förstörelsen av skogen just där. Så det där är supersvåra val, och det är inte alltid, ofta i valen är valen inte så svåra. Och för att sura lite mer självklart vad man väljer.
0: Men hur är det med intyg och så då? Jag vet ju att vi kan ju inte få intyg på exakt var alla stenar kommer ifrån. Och faktum är det ironiska är att inte ens på diamanter, alltså man får gi certifikat Men det står ju inte där att den här kommer från den här gruvan. Så att liksom inte ens där så vet man ju exakt vilken gruva den kommer ifrån. Däremot, spoiler alert, vi kommer faktiskt prata om det här i ett senare avsnitt- där det faktiskt finns en gruva i Kanada som numera har en liksom, Där får man veta att de kommer från en gruva. De har ett eget slags certifikat. Så det är spännande nyheter på diamantmarknaden. Den naturliga diamantmarknaden. Men utan att gå in på det nu då. Utan bara allmänt liksom, och färgstenar och sånt. Hur funkar det liksom som konsument? Kan man få ett intyg?
1: Mm, ehm, jag behöver gå tillbaka och liksom, hur de faktiskt hur de faktiskt bryts. Och tar reslamanget därifrån. I, I diamanter. Där... Visst, man kanske inte får ett intyg och vet exakt var de kommer från oftast, men man vet i alla fall att diamanterna eh, generellt från er och de flesta andra seriösa aktörer är, är konfliktfria. Och det kan man veta på grund av att hela leverantörsledet har följt den så kallade Kimberly-processen. Det där Jag får ibland frågan varför inte något sånt finns. Varför inte ens det grundläggande liksom certifieringen så att säga finns på färgstenar.
0: Alltså den etiska som ändå är Kimberly.
1: Ja, men det här grundläggande med att åtminstone inte är konfliktstenar. ja precis. Varför folk är lite förbryllade ibland och frågar var, varför finns inte det av färgstenar. Betyder det att färgstenar är konfliktstenar eller vad, vad, ska, jag, vad ska jag tänka? Liksom? Men det har inte alls med det. Det, det är inte alls med det att göra att det är sämre utan det är ett helt annat sätt de bryts på. Diamanter bryts till 80-90% inom storskaligt. större företag där är det är välorganiserade företag ofta som, som bryter på en och samma plats. Det blir koncentrerade produktflöden som kommer liksom från en och samma plats. Varje månad för månad för månad så kommer från samma plats. Eh, liksom stora flöden och det kommer, pengarflöden är också ganska koncentrerade. Att det är liksom ett företag som får in ganska mycket pengar på det här som man kan ganska lätt spåra. Inte lätt, men det går att betyda lättare än för färgstenar att spåra var produktflödena kommer ifrån, var, vart liksom pengarna går. På färgstenar är det helt tvärtom. Där är 80-90% minst som bryts småskaligt. Och bara 10-20% max bryts av större välorganiserade företag.
0: Man hinner inte skriva certifikat på alla de stenarna innan man måste byta gruva som man handlar från.
1: Exakt. så så det, ah. det är, det är så, Gruvorna är inte stora gruvor. Nej. Utan det är att man kanske vaskar lite i en flod som ligger nära byn. Eh, folk, folk på marken i till exempel Östafrika där man i stor del av dagens äldre hittas uppskattas att eh, 80-90% också är av de, 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 de 80-90% färgstenarna som bryts småskaligt. Så också en väldigt hög andel kanske 80-90% som bryts av de som bryter småskaligt är lantbrukare också. Så jag tror att vi tog upp det här lite grann ja. i avsnitt det näst första som jag gjorde. Ja, det är, och de, så de använder i den här småskaliga småskalabrytningen så används färgsten snarare som ett, ett komplement till jordbruket på många håll. Att när det är torrsäsong så har man kanske en bit ifrån byn så finns det något ställe där man vet att man kan gräva lite och ibland hitta safirer eller eller granater som ofta är i Östafrika.
0: Spännande.
1: Och, och, och det här gör ett fördelarna med det här. Nackdelen är att det är otroligt svårt att spåra. För det är så många mellanled. Det är när de hittas någon, lite grann så är det någon som hittar en handfull nära sin by. Och det, det kommer ju aldrig vara så att de åker till sliperiet i Bangkok och säljer det här. Utan då är det någon, någon lokal, ser stenhandlare som åker igenom en, en, ett, ett, område, ett lokalområde- där det finns en del byar och lite småfidheter köper upp därifrån- åker in till en större stad, säljer till en större handlare- som i sin tur åker till kanske Östafrikas i Arusha- nästa största staden i Tanzania, säljer där. Och när det väl kommer till sliperierna i Sri bank och Bangkok så är det väldigt svårt att veta exakt vilken by de här kommer från, från början. Mm. för början. de har blandat sorterat enligt kvalitet- men det här betyder inte att det bryts på fel sätt, Nej. utan tvärtom så finns det ganska många fördelar med det här. Istället för att liksom stor del av pengarna slukas av, av företagsmaskinen så, att säga, så kommer pengarna ganska direkt till lokalsamhällena, ofta ute på landsbygden, där de verkligen behövs. Man gjorde en stor studie, jag läste ett 200-siders rapport i rätt nyligen om hur det här sker i Tanzania och där hade de sett statistiskt att de byarna där det finns småskalig gruvdrift är, är genomsnittligt talat, har bättre, mindre besvär med fattigdom än andra bara byar.
0: Det är ju fint. Då har jag också ett eh, förslag till dig och eh, era stenhandlare. Men ni skulle ju kunna ha liksom på något vis några egna certifikat. Alltså som liksom, men Det här är era liksom, eh, men småskaliga brytnings... Liksom att det, eh, de här stenarna kommer från småskalig brytning. De här kommer från större skalor. Alltså man skulle kunna ha något sånt där ni i alla fall kan... Liksom, för det blir enklare då för konsumenten att välja vill jag ha storskalig brytning eller småskalig brytning. Så alltså man skulle kunna börja med den typen av certifiering, kanske. för Det är mm. på. Ja.
1: Det, det sker faktiskt. Om, ja. om vi har den här podden om några år igen.
0: Ja, okej. Vi bjuder in
1: dig om, om fem år igen.
0: Gärna. Klar du med det?
1: Då tror jag att den här situationen kommer ha, eh, kommer ha förändrats ganska mycket. Det är både, både många företag, inklusive oss och organisationer, är i full färd med att inte kanske just sätta certifieringar men bli mycket tydligare med vad som bryds hur.
0: Ja, Okej, okay, vad kul. Okej, okay, nu har vi två frågor kvar och vi har redan gått över tiden lite grann. Men kan du på, ett, eh, på bara några meningar börja berätta, för det är så tråkigt om någon inte får svar. Men det är en som har skrivit eh, om vi kan berätta mer om, om då bicolored sapphires. Hur händer det? Kan gå det att liksom svara på kort? Mm. Så, så, sen, sen kommer vi till den här sista frågan som är mm. lite större.
1: Ja, okej. Okay. Oj, oj. Eh, <laughs> men kemiskt, sett, jag, som, jag som är lite stenar, även liksom ur kemisk inriktning, tycker att det är skithäftigt.
0: För det är alltså att, två färgade saper.
1: Mm, exakt. Mm. Och det som det betyder om man kollar på kemin är att i och med att färgen ges av olika föroreningar. Så uppenbarligen har det liksom på, i olika tidpunkter när kristallen har vuxit, så har det varit olika föroreningar som har kommit in i den från berget. Vilket är jättekult så säg att under några miljoner år- då har det funnits liksom där i berget- där kastalla växte lite extra järn- som har trängt in i den. Och sen plötsligt under, nå, under en nästa period- när den har vuxit och kanske den har liksom suget sugit upp lite grann allt järn som finns i närheten och då är det istället då är det istället så massa vanadin som kommer in i den och liksom vad är det, det, för färger, färg? då? Det, det är olika på olika stensorter men järn brukar vara i gula eller blåa färger till exempel i beryl ah, okay. och i järn och titan ger en blåa färg i safir. Ah, okay. säg, att lite, säg att man har lite lite när sugit upp allt järn och titan så kanske det finns lite kommer in lite krom från andra delar av berget som kommer in i safiren lite grann. Och då blir det rosa safir. Och det finns en sån fyndighet vinsa i centrala Tanzania världskänt för att under några år från 2007 till 2014 har producerat sällsynta safirer som är blå, lila i ena halvan och rosa eller röda i andra halvan.
0: Wow, men då antar jag också då att när man hittat de här råa stenarna i berget så har man tagit beslutet att de här är för vackra för att slipa till två olika ädelstenar med varsin färg, utan de här måste vi slipa till en och samma ädelsten så att vi behåller färgen.
1: Mm. Absolut, tyvärr så, så klart uppskattade uppskattar det alla ädelsesnördar det här. Men det är lite synd för att det här den här fantastiska fyndigheten i centrala där, den, den var lite före sin tid. Det var mm, först mm. efter att den hade liksom lagts ner nu senast åren som det började bli mainstream, liksom riktigt, mo riktigt mycket mode med bikehållarstenar. Så det är synd att inte vindsavfyndigheten var nu.
0: Oj, nu ringde larmet här. Okej, okay, men vad hände med de vindsavstenarna då? Att de då slipade som till separata stenar istället för att behålla den här eller Nej, vad hände? i
1: många fall så, så behöll man det. Och det uppskattades jättemycket av samlare. Men, 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 och även av folk som gjorde smycken. Men det var, det var kanske inte så mycket mode då som det är nu.
0: Ah, ja okej. Okay. Så då kanske de har ökat värde då de som köpte mm, dem då. Precis. Okej, okay, nu har vi då den här sista frågan. Som är en stor en. Eh, men vi kör den på några minuter. Är ju ett stort fan av podden och älskar avsnittet Johannes är med- så du förstår att vi kan ju inte, inte svara på den här frågan. Ni har nog berört det lite tidigare men skulle vara så intressant att höra mer om, om hur mycket ädelsten som man tror finns kvar på jorden. Och i vilken takt vi använder och bryter nya ädelstenar jämfört med hur långsamt de växer fram naturligt. Är det så att säga en råvara vi använder i lagom takt? Hoppas du förstår vad jag menar. Tack för bästa podden som förgillar mina dagar. Oh, det är alldeles
1: Gud vad gulligt mm. så, men En viktig så, fråga Otroligt svår fråga mm. Så det är fint beröm men den svåraste frågan hittills Jag har hur mycket som finns kvar i marken Väldigt stor andel Vi har brutit väldigt lite Av vad som finns
0: Vi men, har ju bara brutit i drygt hundra år På, 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 rikt, på ja, riktigt stor skala Exakt, eller? Ja.
1: exakt. På, på en del ställen Burma och Sri Lanka har man brutit längre Men fortfarande bara en liten del av vad som finns Eh, för, för, att, liksom, för att illustrera det, så på, på Sri Lanka där används fortfarande de är väl fokuserade fortfarande på småskalabrytning de tillåter knappt storskalabrytning för att de tycker att småskal är bättre för miljön just på Sri Lanka, för deras förhållanden eh, och då när de ger licens för, för en för småskalabrytning så betalar man en licensavgift under 12 månader så får man då gräva några enstaket för en viss typ av licens upp till fem hål och som jag ofta görs då i päddefils, risåkrar och då, jag ska inte säga att de tar slump, att de väljer slumpmässig plats, men när det finns, det har gått en hel del floder liksom på en, ett gäng meter under de här isundermarken i isåkrarna. Och det är lite av ett gamble just var man gräver, så om man hittar den här gamla flodbotten där, sten, där äldre stenarna finns. Och även om man har brutit där i flera tusen år så har man fortfarande hittat en väldigt liten del av alla de här urhålliga floderna där det finns safirkristaller. Så även där så har man brutit bara en liten del och för, och för att inte tala om, om Afrika där man precis börjat som du säger, så max hundra år.
0: Men, men är inte det lite positivt då? För nu har ju liksom råvaror eh, alltså de här stora råvarorna i världen alltså när man liksom olja och järn och alltså allt, allt sånt där som har funnits i industrin väldigt länge och bryter sig i extremt stor skala länge alltså ta bara skövling av regnskog och skog och allt möjligt alltså det banar ju väg för att och även klädbranschen då som kanske är lite mer lik våran bransch men alltså det banar ju väg för att man kommer liksom ändå stoppa så att, så att man skulle liksom alltså, min tro och det jag vill arbeta för såklart eh, det är ju, men, det, men det, min tro är att det liksom inte kommer tillåtas hejdlös brytning utan liksom att man funderar på liksom miljön och så vidare eftersom att hela världen nu ställer i om sig till att liksom använda råvaror på ett bra sätt och att liksom hellre kanske använda råvaror som redan finns. Alltså återvinning och sånt. Eh, det finns ju antagligen väldigt mycket älstensmaterial där ute som kan liksom återanvändas. Alltså ta bara marknaden för antika och återvunna diamanter mm. och sånt som vi också kommer att prata om i, längre fram i, i podden. Men alltså så, så liksom jag ser ju oron som hon har men samtidigt känner jag så här att vi är så pass sen med ädelstensbranschen att vi kommer liksom inte tillåta oss att komma dit. Alltså i eh, liksom Vi kommer inte gå så långt att liksom, eh, som, som det har gjorts i andra branscher kanske eftersom att vi liksom redan blir bromsade av utvecklingen som skett i andra branscher. Mm. Förstår du vad jag menar? Jag
1: förstår vad du menar och, och jag instammer. Om, om vi ser några exempel i Eh, några av de, de länder som bryter mest LCN just nu, Tanzania, Kenya till exempel, eh, Sri Lanka, till viss del Nigeria. Där har bara de senaste tio åren så har myndigheterna gått ifrån att ha inte noll koll, men ganska lite koll till att ha byggt upp sina myndigheter och sina licenssystem väldigt kraftigt. Det har hänt otroligt mycket senaste tio åren i Tanzania till exempel. Eh, som både att, att, att man styr... Att, att man börjar få samarbete mellan myndigheter och de som bryter både ge och ta eh, genom att hjälpa de som bryter med utbildningar, försäljningsmöjligheter, marknadsföringsmöjligheter, mässor, eh, utrustning i vissa fall och framförallt trygghet att man får en licens där man vet att den här marken är deras under ett visst antal år eller så.
0: Mm.
1: Eh, så Mot det så får då de som de som begär licensen, betalar en licensavgift som går till att de finansiera de, de här sakerna. Men också få krav ställda på sig vad gäller miljön. Och det här har Sri Lanka har kommit väldigt långt med det här. De är, ska säga, de är nästan, inte i mål, men, men rätt. De har kommit långt. Tanzania följer, inte tätt efter, men de, är på, de jobbar jättehårt för att komma till samma nivå. Och efter Tanzania så följer också Nigeria och Kenya har kommit ganska långt.
0: Det var ju fantastiskt positiva nyheter och det var faktiskt mer än jag visste. Så kul, det var väl härligt att avsluta det här poddavsnittet med ändå den positiva framtidsutsikten. Så kul att du ville komma hit Johannes, så jag tycker att du är jätteviktig, jätteviktig liksom komponent, en jätteviktig person för att sprida kunskap i äldstens Sverige så jag är glad att du vill vara vår expert i podden
1: Tack så mycket, det var stött nöjd
0: Jag säger det igen att de gäster som jag har i podden och även jag faktiskt men vi gör ju det här på vår fritid så att säga ehm, så att liksom det, man, ja, jag betalar ju inte Johannes för att komma hit utan det är ju liksom eh, liksom hans liksom, ja, han gör det för att han vill sprida kunskap helt enkelt
1: Alltså fortsätta frågorna blir svårare och svårare så. <laughs>
0: Ja, nej men jag uppskattar det jättemycket och eh, Johannes driver ju för, eh, företaget Gruppen eh, men, men att komma i kontakt med dig som konsument, som privatperson kan man göra det eller det gör man det, det kan man, ja, man, okay. man kan mejla och
1: ringa mm. mig men, ja. men vi kommer aldrig att kunna sälja varor direkt till konsumenter utan då, utan då kommer vi då rådgöra med konsumenten att de kanske har en guldsmed i närheten av sig och då skulle guldsmöjden kunna, kunna beställa in stenar för visning och liknande men, det där är, men, vi, men vi föredrar jobba i största möjliga vi föredrar jobba via kanaler som vi liksom redan har
0: Jag ska säga att du skriver mycket, du har skrivit jättemycket artiklar genom åren i till exempel tidningen Tid och smycken som, om du som lyssnar kan få tag i den så kan du lära dig ännu mer av Johannes förutom att lyssna på podden har du några sista ord du vill dela Johannes till lyssnare?
1: Nej, jag ska bara säga att jag skämtade med att jag inte vill ha svåra frågor. Jag förväntar mig jag förväntar mig nästa gång bli värre. Ja,
0: ja. ja, det är bra. Vi antar utmaningen. Och du som har lyssnat stort tack för att du har varit med oss idag och jag blev så glad att vi har fått flera nya ratings på Apples poddspelare och även iKas poddspelare. Det är så roligt. Och glöm inte att du är värd äkta smycken och fantastiska ädelstenar.